0: Голову нужно мыть по мере ее загрязнения. У каждого это может быть по-разному. Сами по себе сульфаты являются очень сильными очистителями. Для правильного мытья головы нужно следовать
1: нескольким правилам. Слово «кожа». Приветствую вас, дорогие слушатели! Подкаст Слово кожи" диалоги с экспертами снова с вами. А я, его ведущая Екатерина. Сегодня нас ждет разговор про уход за кожей головы. Но еще больше советов от врачей на эту тему вы найдете в нашем телеграм-канале Слово кожи". А мы переходим к теме выпуска. Помыть голову шампунем, казалось бы, самая стандартная процедура, для которой подойдет любой шампунь. Однако, чтобы шампунь нас полностью устроил, он должен отвечать сразу нескольким требованиям. Как минимум хорошо пениться и очищать, и как максимум приятно пахнуть, подходить к типу кожи головы и даже решать конкретные задачи. Выбор шампуня в целом не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. И чтобы разобраться в этом вопросе лучше, мы пригласили к нам в студию врача-трихолога и дерматолога, Татьяну Владимировну Баранчикову. Татьяна, спасибо, что к нам сегодня присоединились. Добрый день, я всех приветствую, очень рада. Татьяна, расскажите, шампунь действительно может серьезно влиять на состояние волос и на состояние кожи головы? Или все-таки здесь основную роль играют маски, ампулы, разные спреи? Но роль шампуня заключается
0: в очищении волос и скальпа, улучшении внешнего вида волос Защиты от неблагоприятных факторов. Грязь на поверхности волос и кожи скальпа представляет собой смесь кожного сала, роговых чешуек и веществ, попавших из окружающей среды, такие как пыль, песок, соль. Эта грязь смешивает волосы, забивает поры на коже, влияет на микроклимат у основания волос и может вызвать дерматиты. Соответственно, с гигиенической и эстетической точки зрения главным средством очищения волос является шампунь. Он снимает загрязнение. Но процесс правильного очищения предполагает последующее использование восстанавливающих
1: и защищающих средств. Это кондиционеры, бальзамы и маски. Есть такое распространенное мнение, что все-таки единственная задача шампуня ⁇ это хорошо очистить кожу головы. И очистить волосы. Вы согласны с этим мнением или все-таки в некоторых случаях от шампуня можно ожидать каких-то дополнительных эффектов, например, увлажнение или разглаживание волос? Шампунь это один
0: из старейших косметических продуктов. Он был изобретен еще в период расцвета британской империи. В ту пору представлял из себя водный раствор мыла и соды. Собственно, британские парикмахеры придумали называть этот состав шампунем, заимствовав в языке хинди слово «чампо», означающее «массировать» или «разминать». Основное предназначение шампуня – это удалить, очистить грязь из волос. Так что, по сути, это просто моющее средство. Одни из основных компонентов шампуня являются поверхностно-активные вещества – павы которые представляют из себя очень интересную молекулу, как чупа-чупс. С одной стороны, эта молекула гидрофильная, а с другой липофильная. То есть липофильная часть, она как раз тропна к кожному салу, собирает его, представляет из себя такую красивую молекулу мицелу и за счет гидрофильной части это потом смывается с волос и кожи головы. Соответственно, Основное качество шампуня это очищение. Но помимо ПАВ, в состав шампуня могут входить средства, которые, в зависимости от типа кожи я, может быть, забегаю чуть вперед ваших вопросов, могут действовать как. Шампуни для чувствительной оберегающей да, кожи головы, лечебные шампуни, которые помогают при определенных проблемах. То есть, если мы добавляем туда какие-то активные вещества, справляющиеся с воспалением. Ну, то есть, все зависит от того, какой тип кожи и для этого подбирается соответствующий шампунь.
1: Ну, то есть получается, что прогресс не стоит на месте. Да? Если раньше это исключительно было очищающим средством, то сейчас добавляются разные ингредиенты и активный состав. А можно ли столкнуться с такой ситуацией, что кожа головы будет переочищена? Например, мы часто говорим, что кожу лица, например, не стоит очищать до скрипа, да? Работает ли это правило в случае с кожей головы и с волосами? Ну, переочищена это вообще как часто нужно мыть
0: голову, да? Голову нужно мыть по мере ее загрязнения. То есть у каждого это может быть по-разному. И это зависит от очень многих факторов. Если, скажем, использовать шампуни, в состав которых входит большое содержание пав, они могут быть в виде маленьких молекул, которые проникают глубоко внутрь кожи. И плюс еще там есть сульфаты, которые тоже активно очищают и действует на кератин волос, тогда можно пересушить. То есть, если мы взяли сам шампунь, не соответствующий проблеме, да, или не соответствующий вашему типу кожи, головы и волос, и используем его каждый день, да, то есть, этого тоже делать не нужно. То есть, главным критерием это по мере загрязнения должно происходить.
1: А как определить, что кожа головы, волосы, волосы, наверное, здесь все понятно, да, и достаточно очевидно. А как понять, что кожа головы требует мытья?
0: Ну, это вообще на самом деле такой индивидуальный фактор, который человек определяет для себя. Сам, но, скажем, повышенная жирность, блеск, это уже говорит о том, что слипшиеся волосы, да, то есть могут быть, которые не держат объем прическу, то есть, в принципе, это уже может говорить о том, что кожа головы грязная. Ну, то есть, это такая индивидуальные ощущения.
1: Если зуд появляется, то тоже, наверное.
0: Да. Ну, знаете, в некоторых ситуациях у некоторых людей в зависимости от обмена веществ, характера их питания, от того, где они находятся, то есть это не всегда может сопровождаться зудом. Да, то есть... Это уже сколько надо не мыть голову, угу. чтобы появился зуд. Вот. То есть это зависит от общего состояния организма, его обмена веществ и вот визуальных факторов, которые я перечислила.
1: И получается такое утверждение, что чем чаще моешь, тем чаще хочется мыть, это все-таки миф? Это миф, абсолютно миф, да. То есть это не
0: соответствует действительности.
1: А как все-таки правильно мыть голову? Когда? Там, можно ли мыть перед сном? Можно ли спать с мокрыми волосами? Как правильно мыть и, и с точки зрения даже движения, например?
0: Для правильного мытья головы нужно следовать нескольким правилам. Намочить волосы теплой водой перед нанесением шампуня. Горячая вода может повредить волосам и пересушить кожу головы. Наносить небольшое количество шампуня на ладони и распределить по всей поверхности волос, начиная от корней, по всей длине. Массирующими движениями нанести этот шампунь и промассировать на коже головы, и чтобы усилить кровоснабжение, усилить микроциркуляцию и удалить излишки кожного сала и загрязнения. Затем смыть шампунь теплой водой, избегая оставления остатков на волосах. То есть тщательно смыть. И использовать после шампуня кондиционер или маску для волос, чтобы увлажнить и питать.
1: Как массировать, чтобы правильно, чтобы все-таки очистить кожу головы? Потому что, ну, даже я столкнулась с тем, что регулярно мою волосы. Но когда мы посмотрели на трихограмме, на трихоскопе, оказалось, что кожа головы все-таки грязновата. И мне казалось, что вот прям ногтями вот так вот ковырять нельзя, да, сильно массировать оказалось недостаточно. То есть как все таки правильно мыть? Ну, смотрите, вот ковырять ногтями, да, действительно нельзя. То есть нельзя царапать
0: и до болевых ощущений, до, я не знаю, садин, до каких-то, до скрипа, до вот этого намывать и массировать нежелательно. То есть не травмировать кожу головы, когда вы массируете. И в то же время вам нужно нанести так, чтобы по ощущениям, по вашим тактильным, вот у вас под пальцами не было никаких чешуек, никаких уплотнений. На самом деле, если изначально у человека здоровая кожа головы, да, то это несложно сделать, промыть и посмотреть. А когда есть какие-то проблемы, то здесь уже помимо шампуня используют другие средства, которые удаляют вот эти вот курки. То есть если у человека курок нет, то, в принципе, все не так сложно промыть.
1: И все-таки правильно мыть именно шампунь предназначен для кожи головы, не для волос, потому что остатки шампуня все равно идут по волосам при смывании. Да. То есть я хотела подчеркнуть, да, что важно все-таки мыть кожу головы, а не сами волосы. Потому что некоторые вспенивают шампунь прямо в волосах, особенно если это длинные волосы. Есть исключения,
0: да, в зависимости от того, с каким запросом приходит пациент. А так, вообще, да, совершенно верно, шампунь он очищает кожу головы, и потом уже параллельно и волосы, как бы, когда смывается эта пена.
1: А можно помыть голову и сразу ложиться спать? С мокрой головой? Да. Категорически нет.
0: Вообще, вы знаете что? На самом деле волосы – это такая нежнейшая структура, которая, находясь у нас на голове, борется за свое существование. Они выдерживают кондиционеры, бальзамы, с одной стороны, которые увлажняют, а с другой стороны, вот лаки, гели, которые находятся у нас на волосах, а, конечно же, они их портят. Солнечное излучение. Даже просто, когда они лежат на подушке, в принципе, они мнутся. Да, ну, я так утрирую, конечно, но, в принципе... К волосам фена, пересушивание, плойки, то есть использование щипцов это все, в принципе, вызывает травматизацию волосы. Поэтому, соответственно, уход и отношение к ним вот, ложиться с мокрой головой конечно, нельзя. А что будет? Но на самом деле, во-первых, человек может простудиться. Да? То есть, в принципе, влажная голова это как бы дополнительный источник того, что может быть. Ну, я не знаю, открыта форточка или просто. Не всегда это комфортно для кожи головы. И, в общем, это может вызвать какую то Вот маленьким детям даже там платочки, если надевают на голову, когда их помоют, посушат, чтобы не не простудились. То есть это, в принципе, в норме же никогда такого не бывает. Это же не норма. То есть человек, понимаете, он как бы только моет голову, но в норме не ходят время с мокрой головой.
1: Ну, то есть лучше высушить феном, если нет есть, времени. Да.
0: и Лучше подсушить феном, ну или полотенцем, промассировать, усилить кровообращение,
1: но не ложиться с мокрой головой. То же самое касается детей. Да.
0: То же самое касается детей, совершенно верно.
1: А детям можно феном сушить волосы?
0: Ну, вы знаете, опять же, да, то есть если ребенок ходит в бассейн, вот он вышел, ему идти на улицу, то, конечно, да. И все зависит от плотности волос, от их тонкие или там, кудрявые или еще ну то есть не пересушивать знаете доза есть я, дозы доза есть лекарства то есть все должно быть умеренно в принципе если они быстро высыхают после мытья до сна то как бы не обязательно. Если длинные волосы и на следующее утро эту косичку они не успеют нужно заплетать школу, они просто не успеют высохнуть. Поэтому, конечно, кончики волос лучше подсушить.
1: Кстати, у нас в прошлом сезоне выходил эпизод про самые частые ошибки в уходе за волосами. Обязательно послушайте и проверьте себя. Мы оставим ссылку в описании выпуска. Татьяна, оправдали, что правильно при мытье намыливать волосы дважды? Действительно, так очищение становится лучше, или все-таки смысла в этом нет? Ну, я бы сказала, что все-таки в большинстве случаев смысла в этом нет. Это, опять же, уже индивидуальная
0: как бы, история. У моей дочки, кстати, тоже младший подросток, 15 лет, она очень тщательно моет. Знаете, в своем отечестве пророков нет, у нее свое видение, и она считает, что нужно чуть ли не три раза. Но это не спасает ее от того, что волосы пачкаются. То, о чем мы с вами говорили, что научить волосы там не пачкаться это невозможно да вот и поэтому нет такого правила нет что волосы нужно мыть два раза
1: а от чего зависит как быстро загрязняются волосы получается что каких-то способов перейти на более редкое мытье нет и все индивидуально
0: все индивидуально от чего зависит насколько быстро загрязняются волосы угу. но это может быть знаете от Ношение шапок. Это может быть от того, в каком помещении находится. Больше всего времени проводит человек. То есть если это зима, батареи и сухой воздух в помещении, то, конечно, они будут пачкаться быстрее. Это зависит от того Входит ли человек зимой там, без головного убора, или наоборот, он не снимает эту шапку даже ночью. То есть от множества факторов вот такого плана. Например, от Солнца, от моря там, тоже имеет значение, насколько происходит уход и насколько, вообще, климатически климат влияет на вот состояние загрязнения. То, что я говорила в начале, даже когда. Пыль и грязь, да, то есть зависит от работы, где там, в каком помещении проветривается, это делается влажная уборка или нет. Ну,
1: то есть. Ну, от занятий спортом, наверное, тоже. Занятие спортом тоже, да, конечно. Я заметила, что еще в отпуске, например, находясь на море, тоже чаще голову мыть начинаешь. Да, совершенно верно, это так и есть. Заметила такой тренд на использование бессульфатных шампуней. Как вы относитесь к такой тенденции? Что вообще такое сульфаты? Зачем их добавляют в шампуни? И может ли шампунь эффективно очищать кожу головы, если он не содержит сульфаты? Бессульфатные шампуни –
0: это шампуни, которые не содержат сульфатов. Вообще сами по себе сульфаты являются очень сильными очистителями. И они могут, если их много в шампуне, они могут вызывать раздражение кожи они могут, особенно у людей с чувствительной кожей головы, сульфатные шампуни, они им, в принципе, противопоказаны. У людей с какими-то заболеваниями такими, как псориаз, сибарея кожи головы, то есть это вот не очень хорошо. Бессульфатные шампуни – они мягче, более деликатные для кожи, головы и волос. И, в принципе, они сохраняют вот эту вот естественную пленку на волосах и не вызывают сухости и раздражения.
1: Можно ли быть уверенным в том, что при использовании бессульфатного шампуня кожа головы будет хорошо очищаться? Да, потому что помимо сульфатов
0: есть и натуральные ингредиенты, выполняющие роль очищающих средств. Да? То есть то, что выполнять ту же самую пенящуюся функцию. Да.
1: Угу. То есть ими можно пользоваться на постоянной основе? Да, можно. А как вы относитесь вообще, как специалисты, трихологи, относятся к сухим шампуням? Можно ли их использовать как сос-средство, когда нет времени на полноценное мытья головы? В состав сухих шампуней входят крахмалы,
0: помимо ПАВ и сульфатов, и это может запивать стержень волоса. Поэтому, скажем, Редкое использование, единичное, да, в принципе, это можно, но потом нужно очень хорошо очищать кожу головы и сам волос, да, то есть кутикл волоса может повреждаться, она может быть сухая после этого, она может быть потерять вот эту вот защитную пленку, влажность и, в принципе, частое использование
1: не рекомендуется. Несколько раз в месяц, и это тоже частое. Что значит часто? Ну,
0: частое использование это, знаете, когда едут в отпуск или в поход куда-нибудь, угу. и в походе невозможно помыть, да, нет, это, например, и там какие-то сложные условия и сухой шампунь то к концу похода есть шанс, что <смех> волосы нужно будет восстанавливать у трихолога потом.
1: Хорошо, понятно. Еще такой вопрос. Вы уже упомянули, что есть тип кожи головы и есть, наверное, тип волос. Да? Потому что часто на этикетках, на шампунях написано «шампунь для сухих волос». Вот я каждый раз задаю себе вопрос, для сухих волос или для сухого типа кожи головы? То есть правильно ли тогда получается, что волосы и тип волос и тип кожи головы могут все-таки отличаться? И какие вообще типы бывают?
0: Совершенно верно. Есть определенный тип кожи головы. Это сухая, чувствительная и нормальная. Да? И есть определенный тип волос. Определение по текстуре, они различаются на тонкие, средние и грубые волосы. Определение по структуре – это прямые, волнистые, кудрявые и очень кудрявые волосы. Определение по уровню жирности – сухие, нормальные и жирные волосы. И определение по состоянию кожи головы – чувствительной, нормальной и жирной кожи головы.
1: А как определить, какая у тебя
0: Кожа. Если тип кожи головы, который характеризуется повышенной чувствительностью, это реакция на раздражение такие как шампунь, дикотекционеры, окрашение волос, а также изменение климата и питания. Это может проявляться в виде зуда, покраснения, шелушения и дискомфорта. Это чувствительное. Если мы говорим о жирной коже головы, это... Повышенное шелушение, сальность, возможно, чешуйки, корки – это то, что блеск, да, повышенный блеск, это к, относится к жирной. Но нормально она не содержит ни тени, ни другие параметры. А
1: как ухаживает за чувствительной кожей головы?
0: Чувствительной кожи головы желательно, чтобы в уходах были как раз вот бессульфатные шампуни, содержащие натуральные градиенты, чтобы было поменьше щелочей, были неактивные павы, то есть использовать и маски, да, увлажняющие, то есть увлажнять, очень следить за тем, что входит в состав шампуней.
1: Также я думаю, что можно искать шампуни с пометками для чувствительной кожи головы, то есть когда на упаковке шампуня есть такая пометка, например, у Деркос есть серия успокаивающих шампуней для разных типов кожи головы, и они содержат пантенол и другие успокаивающие ингредиенты, которые как раз подходят для такого типа кожи головы. А еще такой вопрос, если на коже головы нет волос, нужен ли шампунь или в этом случае можно обойтись обычным гелем для души или гелем для очищения кожи лица? Вообще, если нет волос, то, в принципе, <смех> можно и не мыть. Но
0: в отношении вопроса, можно ли мыть гелями для душа кожу головы, но все же индивидуально, все зависит от того, что нам предлагает производитель. То есть нужно обращать на это внимание. Мое мнение, конечно, что это делать нежелательно, но если на банке с гелем... Да, написано. И опять же, есть, например, средства, которые для людей с чувствительной атопичной кожей можно и мыть тело, и мыть голову. И если человеку это подходит, ему комфортно, то почему бы и нет?
1: И я вас прошу тогда про перхоть, потому что это такая одна из самых частых проблем с кожей головы, появление перхоти. У нас был, по-моему, отдельный выпуск на эту тему, поэтому мы прям детали с вами погружаться не будем. Расскажите, напомните, как правильно мыть голову при таком состояние, на что обращать внимание?
0: Перхоть, да, что такое перхоть? Это повышенная секреция кожного сала, которая вызвана разными причинами состояния организма, вот стрессами, неправильным питанием, изменением иммунитета, которое приводит к изменению микробиома на коже головы, и э, это сопровождается зудом, шелушением и корками. Соответственно, здесь должны быть средства, которые направлены на несколько факторов, помимо снятия зуда, еще и средства, как бактериостатические, бактерицидные, которые борются именно с той самой бактерией мальцизии которая самая известная, самая грозная бактерия и вдруг при определенных факторах ее становится гораздо больше, чем это нужно. И то есть здесь ни в коем случае нельзя применять те самые царапающие движения, да, и все должно быть... Аккуратно, нежно, но все зависит от средства, которое вы используете, насколько оно будет эффективно вымывать да, это и еще и лечить соответственно кожу головы.
1: Какой уход вы советуете своим пациентам в таком случае?
0: Мне нравится рекомендовать деркос против перхоти. У них прекрасная есть выбор, прекрасная линейка, и в состав этих шампуней входят такие активные вещества, как кислоты, салициловая кислота, неацинамид, противоспалительные, те, которые как раз многофункциональны и действуют на все звенья патогенеза причины возникновения перхоти.
1: Татьяна, спасибо за ваши Рекомендации еще больше советов по уходу за волосами и кожей головы от а Татьяны Владимировны вы найдете в нашем официальном телеграм-канале Слово Кожа. Ссылку мы, как обычно, оставим в описании. А теперь рубрика Блиц опроса вне темы выпуска. Ну, какие-то вопросы и затрагивают тему выпуска, но тем не менее. А есть ли способ ускорить рост волос на голове, но замедлить рост волос на теле? Мне кажется, это такая мечта любой девушки.
0: Слушайте, нет. Я должна разочаровать. К сожалению, такой таблетки волшебной нету, чтобы отдельно, или одномоментно ускорить, насколько я поняла, да, одномоментно ускорить на голове и замедлить на теле. Все нужно решать вопросы поэтапно. То есть Такого средства нет. К сожалению, увы. К сожалению, да. Хотя я, в принципе, была бы тоже рада. Что вы выберете, маску или кондиционер для волос? Маска – это для ухода за кожей головы, а кондиционер – это для улучшения расчесывания волос и для улучшения качества волос. Поэтому
1: одновременно. Понятно. Что-то одно нельзя выбрать. И последний вопрос – Сможете ли вы назвать факт о волосах, которым чаще всего удивляются ваши пациенты?
0: Факт о волосах или кожи головы, которые удивляли моих пациентов. Но то, что волосы на голове растут в месяц на один сантиметр. И это может зависеть от пола, возраста, наследственности и состояния здоровья на этот момент. Кожа головы содержит около 100 1000 150 волосяных фолликулов, каждый из которых может производить один волос. Волосы на голове имеют более длительный жизненный цикл, который может длиться до нескольких лет, в то время как волосы на теле имеют более короткие циклы, могут выпадать и заменяться чаще. Но, то есть, скажем, то, что волос в фазе анагена пребывает, а главная фаза роста да, его, он может пребывать, расти около 8-9 лет. Вот, то есть вот такой вот интересный факт, это всегда очень удивляет пациентов. Ну и, скажем так, такая фраза, которая то, что внутри это родом, а снаружи кладбище имеется в виду то, что те волосы, которые внутри, они растут, вот, а те, которые выпали и уже те, которые отделились, это уже неактивные Кожа головы имеет более высокую концентрацию сальных желез, что может приводить к жирности волос и появлению перхоти. Как я говорила, больше, чем на теле. Некоторые причины выпадения волос на голове могут быть связаны с недостаточным питанием, стрессом, гормональными изменениями или наследственностью. Волосы на голове могут менять цвет в зависимости от возраста, генетики и внешних факторов, таких как солнечное излучение, химические обработки и гормональный фон. На самом деле некоторые женщины замечают, что после родов у них меняется цвет волос.
1: Угу. То есть не обязательно сидит
0: Нет, совершенно не обязательного. То есть тон может поменяться, стать более глубоким, более насыщенным, более темным. В общем, такое вот интересное. Это вот как раз в практике моей были и такие интересные, скажем, но это не жалобы, но вопросы от пациентов.
1: Спасибо, было очень интересно. Дорогие слушатели, спасибо вам, что остаетесь с нами. До встречи в новых эпизодах. Спасибо вам, очень рада была ответить на ваши вопросы.